0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Lukas Kubanek. Er ist aus Tschechien nach Deutschland gekommen, ist hier auch zur Schule gegangen hat studiert. Ja, und nach dem Studium hat er sein Startup Diagrams gegründet und wie wie er das zusammen mit einem Inkubator gemacht hat. Darum geht's jetzt im Interview. Moin Lukas, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Äh, ist das dein erster Podcast hier heute? Das ist tatsächlich mein erster Podcast. Dann freue ich mich ja, dass du dich, äh, mich für, mein ersten mal, für deinen ersten Podcast ausgesucht hast. Aber starten wir doch am besten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Danke nochmal für die Einladung. Ich bin Lukas, bin Softwareentwickler und Gründer einer Firma. Bin 28 Jahre alt und äh, komme ursprünglich aus Tschechien und äh, lebe seit einigen Jahren in Deutschland.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, äh, du kommst aus Tschechien. Äh, warum bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine, eine lustige Geschichte. Und zwar äh, habe ich ein deutsch-tschechisches Gymnasium besucht. Ich komme aus dem Norden von, von Tschechien. Und äh, da ist es nicht weit zu der Grenze. Und äh, ja, also durch die, durch die äh, Familie habe ich oder bin ich äh, auf dieses, äh, diese spezielle Schule gestoßen und äh, habe da sechs Jahre dann verbracht. Äh, das ist, wie gesagt, so, so eine deutsche Schule, so ein, äh, so ein Projekt, äh, wo man sechs Jahre äh, studiert bzw. Äh, Abitur macht und da bin ich durch. Und danach habe ich mich entschieden, in Deutschland zu bleiben, um dort zu studieren. Ah, und
0: dann hast du studiert. Was hast du studiert und wo?
1: Ich habe Informatik in Dresden studiert. Genau, also diese Schule war in der Nähe von Dresden. Und dann war es naheliegend, äh, in Dresden zu bleiben, um dort zu studieren.
0: Und das Studium hast du dann auch abgeschlossen?
1: Also ich habe äh, Bachelor abgeschlossen. Da fand ich die Grundlagen der Informatik sehr hilfreich und dann habe ich mich für, auch für den Master angemeldet, fand den aber jetzt nicht so besonders ansprechend, äh, weil es mir halt zu akademisch und zu wissenschaftlich äh, war und ich wollte eher so was Praktisches machen und deswegen habe ich dann... Äh, ja, das Studium abgebrochen und habe dann weiter mit Diagrams, meinem aktuellen Projekt, weitergemacht.
0: Also bist du dann quasi direkt dann nach dem Bachelor mit Diagrams gestartet?
1: Äh, das, ist, das hat eigentlich schon vorher angefangen, also während des äh, Bachelorstudiums äh, habe ich eigentlich schon an diesem Projekt angefangen zu arbeiten, aber nach dem äh, Studiumabbruch ging es dann, äh, ja, richtig los.
0: Okay, und dann bist du auch nach Berlin gezogen, oder wie habe ich das richtig gesehen?
1: Genau, also ich habe zuerst äh, in Dresden gewohnt und durch meine Freundin, die dann einen Job in Berlin bekommen hat, äh, bin ich dann äh, umgezogen. Genau, also ungefähr vor zwei Jahren bin ich dann nach Berlin umgezogen.
0: Okay, ja, jetzt hast du eben auch schon Diagrams angesprochen. Erklär mal kurz, was ist Diagrams und was machst du da genau?
1: Genau, also Diagrams ist eine Mac-App, die äh, mit der man Diagramme zeichnen kann und damit bestimmte Prozesse äh, oder Strukturen abbilden kann. Und
0: wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Genau, also auf, auf die Idee bin ich gekommen. Also ich bin, wie gesagt, Softwareentwickler. Und äh, das hat eigentlich schon äh, lange davor äh, angefangen, dass sich mein Interesse dafür entwickelt habe. Ich habe dann auch gelernt, dass man Softwarearchitekturen, auch äh, visualisieren kann. Dafür gibt es äh, spezielle Modellierungssprachen. Äh, die bekannteste nennt sich UML und äh, steht für Unified Modeling Language. Und mit dieser Sprache äh, kann man Software visuell abbilden. Und das fand ich eigentlich faszinierend, wo ich, wo ich das, das erste Mal gelernt habe. Äh, aber leider fand ich die ganzen Tools, die es dafür gab, äh, nicht ausreichend. Die waren super komplex. Und äh, hauptsächlich, nachdem ich den Switch auf äh, die in die Apple-Welt gemacht habe und äh, ein MacBook mir geholt habe, fand ich, dass es da eigentlich gar kein Tool gibt, was ich so dafür einsetzen konnte. Also wenn äh, ich selber programmiert habe, habe ich den Bedarf gehabt, äh, Dinge abzubilden, die, die Software abzubilden, und äh, ich habe kein passendes Tool gefunden und wie das immer so ist, äh, habe ich mich dann entschieden, ein solches Tool zu bauen.
0: Ja, okay. Und äh, was kann Diagrams genau? Also der Name verrät es schon. Man kann im Endeffekt Diagramme zeichnen damit. Für welche Use Cases kommt es denn quasi so in Frage?
1: Genau, also gerade im Deutschen ist es äh, sehr schwierig, weil man mit Diagrammen oft auch äh, so linienmäßige Diagramme verstehen kann. Das ist hier aber nicht der Fall. Die, die App ermöglicht, strukturierte Graph-Diagramme äh, zu malen. Also man kann sich äh, zum Beispiel Flowcharts vorstellen, also so, so ein Flussdiagramm. Man hat verschiedene Boxen, in denen äh, Text steht und die sind äh, mit Pfeilen verbunden. Das ist sozusagen diese, die Grundstruktur, äh, die man mit der App äh, abbilden kann. Und die Anwendungsfälle, wie gesagt, also Abbildung der Softwarearchitektur ist äh, ein, äh, ein Bestandteil aber, und das war eigentlich der Grund, warum ich mich entschieden habe, die, die App zu bauen, aber es gibt natürlich auch andere, man kann jegliche Prozesse beschreiben, das kann im in, in Business sein, das kann auch zum Beispiel ein Flow durch eine App sein, das können, ja, unterschiedliche, unterschiedliche Sachen sein.
0: Und warum hast du dich dann entschieden, Diagrams per Mac-App herauszubringen und nicht irgendwie als Windows-Programm oder so?
1: Uh, naja, das liegt damit zusammen, dass ich uh, eben, ja, auf die Mac-Plattform gewechselt habe und dafür gibt es uh, eine Vorgeschichte, also ich war ursprünglich uh, eigentlich auf Windows unterwegs und uh, der Switch kam eigentlich durch, also ich habe ich hab mir damals ein iPhone geholt und der Grund nochmal dafür ein iPhone zu kaufen, das war, uh, ja, das, die dritte Generation vom iPhone, äh, iPhone 3GS damals, und äh, ich habe damals ein Buch gelesen namens Getting Things Done und das ist eine Selbstmanagement-Methode, also ein, ein Ansatz, wie man mit Aufgaben äh, umgeht und äh, das war damals ziemlich populär. Es war immer die Frage, naja, welche App nutzt man dafür? Und äh, ich bin dann auf die App Things von äh, einer deutschen Firma Cardshot Code gestoßen und die fand ich super, also die war visuell super ansprechend und ich wollte meine Aufgaben in dieser App verwalten. Naja, das Problem war, dass die eigentlich nur auf iOS und äh, macOS äh, verfügbar war und deswegen habe ich mir ein iPhone geholt und äh, ja, so bin ich sozusagen in die Apple-Welt gekommen und ein paar, äh, ein, ein oder zwei Jahre später habe ich mir dann äh, ein MacBook geholt und äh, ja, also ich war einfach von, die, von der Apple-Welt so fasziniert, dass ich eigentlich nach diesem Schema, also nach dem Schema von dieser App, auch eigene äh, Produkte entwickeln wollte.
0: Und dann hast du jetzt auch weiterhin den Fokus auf diesen Plattformen oder überlegst du dann irgendwann auch auf weitere Plattformen zu expandieren?
1: Ja, also der Fokus liegt aktuell da. Also die, die Sache ist, um zum Beispiel eine Windows-App oder Windows-Version der App zu entwickeln, äh, bräuchte man natürlich deutlich mehr Ressourcen. Ich bin aktuell äh, der einzige Entwickler in der Firma und äh, es ist nicht so einfach, wobei die Architektur dafür schon vorbereitet ist, also rein theoretisch könnte man Diagrams auf eine andere Plattform portieren, aber äh, wie gesagt, das wäre natürlich mit weiterem Aufwand äh, verbunden.
0: Jetzt hast du ja quasi schon gesagt, dass du das Ganze allein machst, also allein als Entwickler. Hast du sonst noch andere Leute im Team oder bist du quasi, ist das eine Ein-Mann-Gesellschaft sozusagen? Äh, nee,
1: also es ist tatsächlich eine, eine Firma, wo mehrere äh, dran mitmachen. Und äh, also angefangen habe ich, hab ich das äh, alleine. Und ja, also es, es gab mehrere äh, verschiedene Teammitglieder. Also 2012 ist die Idee entstanden. Und äh, seitdem hat sich das mehrmals geändert, wer sozusagen dran mitgemacht hat und es gab verschiedene An äh, Anläufe, aber eigentlich der richtige Anlauf, wie gesagt, war dann äh, ja, während meines Studiums bzw. während meines Masters, den ich dann äh, abgebrochen habe und da bin ich auf äh, einen Inkubator gestoßen in Dresden äh, namens Sherpa. Und äh, dort habe ich meine Idee vorgestellt und äh, sie haben ein Potenzial in dieser Idee gesehen. Ich habe mich dann äh, mit diesem Inkubator zusammengeschlossen und äh, ja und habe dann natürlich an der App gearbeitet bis zu äh, der Gründung der Firma. Und dann eigentlich ging es noch weiter, weil ja, an der App wurde ziemlich lange gearbeitet. Ich habe das erstmal nebenbei so äh, betrieben und habe eigentlich erstmal gelernt, wie man, so eine App entwickelt, weil ja, also im Studium kriegt man schon die Grundlagen mit, aber jetzt nicht, wie man äh, eine App äh, aufbaut, beziehungsweise auch ein Business drumherum. Ja, genau, also das hat dann zu der Gründung der, der Firma äh, geführt. Also die Firma wurde sozusagen mit diesem Inkubator zusammen gegründet und die wurde Ende 2017 gegründet, also vor zwei Jahren.
0: Also habt ihr das dann auch als Kapitalgesellschaft gegründet? Genau,
1: es ist eine GmbH, wo der Inkubator einen Minoritätsanteil hat.
0: Okay, und dann war das sozusagen auch direkt deine erste Finanzierung, die du für das Projekt genommen hast.
1: Genau, also die, der dieser Inkubator äh, unterstützt oder hat mich auf verschiedenen Wegen unterstützt, beziehungsweise tut es immer noch. Und zwar haben wir zusammen äh, das Geschäftsmodell äh, aufgebaut. Die die können sich um die ganzen unternehmerischen äh, Angelegenheiten, weil da hatte ich, um ehrlich zu sein, keine Erfahrung und äh, natürlich ist das mit, mit viel Bürokratie äh, verbunden und das Gute ist, dass sie mir hauptsächlich während der äh, oder in der Phase, wo ich an der App gearbeitet habe, das Ganze abgenommen haben und sie haben sich um die Finanzierung gekümmert, die äh, vor allem über Gründer, Gründerförderungen äh, abgewickelt wurde.
0: Wie, wie welche Förderungen so von der Art her waren das? Also waren es mehr so, so äh, diese klassischen Gründerstipendien? oder? Genau, genau Gründerstipendien. Die konntest du auch quasi alleine bekommen oder brauchtest du auch deswegen allein schon ein Team? Weil ich hatte immer das Gefühl, manche dieser Stipendien werden nur an Teams vergeben oder so. Ja,
1: das war tatsächlich ein Problem, weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo das für uns relevant war, war ich außer des Inkubators alleine im Team. Das war dann äh, 2016, 2017. Genau, also da war ich sozusagen der der einzige, der der äh, finanziell unterstützt wurde. Und äh, es wäre günstiger, da bereits ein Team zu haben. Aber das kann man leider nicht alles so. Äh, also oft ist es so, dass es halt äh, zeitmäßig nicht so läuft, wie man wie man wie man will. Deswegen. Ja, war war ich sozusagen der Einzige, der da äh, unterstützt wurde finanziell in dieser Periode.
0: Genau, und jetzt seid ihr aber auch mittlerweile gestartet und man kann die App über das äh, ja, Internet auch erwerben und natürlich auch im, im Store, diagrams.app heißt die Webseite, also gerne mal vorbeischauen. Ja, wie, wie ist das Ganze angelaufen? Wird die, wird die App gut aufgenommen? Habt ihr einen guten Start hingelegt?
1: Genau, also vor dem Launch äh, gab es eigentlich nochmal also eine Phase, äh, wo die App eigentlich entwickelt wurde, weil äh, vo vorher während meines Studiums da, wie gesagt, es, ich musste mir die Sachen selber beibringen, habe mehrere Prototypen gebaut, aber erst nachdem wir die Firma gegründet haben, da wurde der eigentliche Code äh, geschrieben, oder ab da wurde der eigentliche Code geschrieben, der jetzt äh, zu der App geworden ist. Und äh, die App wurde äh, im Februar gelauncht vor zwei Monaten. Während dieser Arbeit an der an der App habe ich einen Designer äh, getroffen, Alex, der äh, erstmal als Freelancer für uns bestimmte äh, Designaufgaben übernommen hat. Er hat zum Beispiel das App-Icon-Design. Und äh, ja, das Ganze hat sich dahin entwickelt, dass er nun auch Teil vom vom Team ist. Und äh, also der hat uns bei, also bei der Vorbereitung auf den Launch auch geholfen und, äh, ja, genau. und zu deiner Frage, wie der Launch gelaufen ist, äh, ja, es war natürlich super viel Arbeit, diesen Launch äh, vorzubereiten. Wir haben vor dem Launch ungefähr zwei Monate verbracht, äh, um das Ganze zu planen, äh, strategisch, aber auch welche Kanäle wir bespielen und so weiter und äh, noch davor haben wir eine Beta-Phase gestartet, um ein Publikum aufzubauen. Und da, da hat sich herausgestellt, dass es ziemlich wichtig war, weil äh, die Leute, die eigentlich schon darauf aufmerksam geworden ist, äh, wohnen, äh, dass die App überhaupt existiert, die haben uns dann geholfen, äh, ja, an dem Launchtag die App weiter zu, äh, zu verbreiten.
0: Okay, ja, was war denn insgesamt so eure Launch-Strategie? Also, was sind da so Kniffe, die du vielleicht unseren Hörern mit auf den Weg geben könntest?
1: Genau, also eine Sache, die ich schon genannt habe, ein Publikum aufzubauen, das ist natürlich immer super hilfreich. Was wir auch gemacht haben, wie gesagt, wir haben die Beta-Phase schon früher geöffnet und konnten schon Feedback ranholen. Und wir haben natürlich auch gezeigt, woran wir, woran wir arbeiten, haben das ja, mitgeteilt. Und wir haben natürlich dann auch kommuniziert, ja, wann die App gelauncht wird und äh, Leute aus unserem Umfeld gebeten, dass die uns da, dass die uns da helfen. Äh, wir haben auch Pressearbeit äh, betrieben und ein Pressekit äh, vorbereitet. Also das sind alles Sachen, die man, äh, an, an die man unbedingt de denken sollte. Und äh, die Webseite, die du, die du schon angesprochen hast, da findet man einen Trailer, wurde äh, übrigens auch von, von, von unserem Designer äh, erstellt, Genau, also das sind so die, diese Marketing-Themen, äh, die fanden wir äh, super wichtig und äh, die haben uns auch äh, geholfen, dass wir dass Apple auf uns aufmerksam äh, wurde und wir wurden sozusagen nach dem Launch in, in der Mac App Store gefeatured und wurden auf der Startseite platziert, was für uns ein ziemlich großer Erfolg war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist bestimmt auch einiges an Geld reingekommen. Läuft das schon positiv oder ist das äh, momentan quasi noch alles auf äh, Expansion getrimmt? Äh,
1: also, erstmal ist es nicht positiv. Ich, ich muss sagen, ich habe selber einige Jahre reingesteckt äh, an Arbeit und äh, bis, bis das positiv läuft, ich glaube, da äh, müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Aber dennoch finde ich, dass es eigentlich, äh, ja, eine gute Entscheidung war, das Ganze zu betreiben und das äh, versuchen aufzubauen, weil es geht, ein, ein, also es geht nicht nur darum, dass, dass die App einmal gelauncht wird und dann ist es fertig, sondern äh, was wir planen ist, dass wir die App weiterentwickeln und dass wir eine Firma drumherum aufbauen.
0: Ja, ich denke mal, da ist auch auf jeden Fall gut Potenzial gegeben, also jetzt zumindest aus meiner Perspektive, ich bin auch so ein äh, prozess junkie also ich finde die App tatsächlich ziemlich cool, so um Prozessketten darzustellen. Äh, gut, jetzt bin ich leider kein, kein Mac-Nutzer, mhm. aber ich denke, da kann man äh, auf jeden Fall noch einiges drum bauen, um halt vor allem äh, dieses Prozessmanagement, worauf ja auch viele Unternehmen scharf werden, die ja auch bereit sind, bestimmt äh, mehr Geld auf den Tisch zu legen, ähm, ja, auch, auch heiß drauf werden. Hm,
1: hm. Also unser Fokus ist, dass wir, äh, ja, dass wir die App möglichst einfach halten, das ist eigentlich äh, ja, das Wichtigste, weil wenn man sich andere äh, Apps aus diesem Bereich anschaut, da sind die meistens äh, komplex, haben äh, Features, die man eigentlich für strukturiertes Arbeiten nicht unbedingt benötigt, wie zum Beispiel Vektorgrafiktools. tools Also die sind ja dafür gedacht, dass man da Grafiken bearbeitet und nicht, dass man da Prozesse plant. Und äh, also das ist sozusagen unser, unser Spezifikum.
0: Was sind denn genau deine Ziele, die du jetzt noch mit, mit Diagrams hast?
1: Wir wollen natürlich die, die App weiterentwickeln und äh, wollen, also wir haben tonnenweise äh, Features gesammelt. Die Roadmap ist unendlich und die, also die würden wir gerne abarbeiten. Äh, eine weitere Möglichkeit wäre, sie auf andere Plattformen zu bringen, wie wir schon vorhin äh, genannt haben. Aber wichtig ist, dass es eigentlich nicht nur um die App geht, sondern äh, mein Plan ist, dass wir eine, äh, ein Business drumherum bauen und äh, dass wir ein kleines Team haben, was eigentlich eine, eine äh, super App entwickelt.
0: Was würdest du denn sagen, sind so Sachen, die ihr herum bauen würdet? Was würde sich da eignen?
1: Naja, also äh, eine äh, Community aufzubauen und äh, also dass man sich in dieser Apple-Welt einen Namen äh, verschafft. Das geht natürlich nicht über über eine Nacht, sondern da muss man natürlich schon ja, mehrere, mehrere Jahre reinstecken, um da sich mit den Besten vergleichen zu können.
0: Jetzt habe ich auf deiner Webseite gelesen, du bist selber ein großer Fan von Visualisierung. Macht natürlich Sinn dann, dass du ja auch, wie du ja schon erzählt hast, dass du aufgrund der, der nicht vorhandenen Tools dann selber dieses Tool entwickelt hast. Was sind denn Sachen, äh, wo du quasi, die du gerne visualisierst und worauf achtest du beim Visualisieren?
1: Wenn ich Software entwickle, ja, dann gibt es bestimmte Strukturen, äh, die mir durch den Kopf gehen und da hilft mir, wenn ich das auf, äh, ja, in, in Form von einer, von einer Visualisierung äh, darstelle. Das kann auf Papier sein, das kann aber auch in, in einem äh, digitalen Tool sein und das hilft mir, äh, mir ja, das Problem von verschiedenen äh, Sichten anzuschauen. Und oft ist es so, dass die Visual Visualisierung dazu dient, dass ich dann mehr äh, weiß über, über die Tatsache. Ja, also das, oft ist es so, dass, es, dass die Abbildung äh, keinen Sinn am R Ende ergibt, aber die hilft mir dazu, dass ich eigentlich eine bessere Lösung dafür finde. Also Beispiel ist, wenn ich eine Komponente baue zum Beispiel und da kommen Klassen vor, Klassen ist ein Konstrukt, was man in, in, beim Programmieren verwendet, ja, also da hier, ich zum Beispiel die Klassennamen, die ich mir so denke, die man in diese Komponente verwenden könnte, aber, ja, also so kriege ich die Idee, okay, so soll die Komponente aussehen, aber wenn ich die dann tatsächlich umsetze, dann tue ich das ein bisschen anders. Ja, also da äh, habe ich durch, durch diese erste Skizze was gelernt und dieses Wissen äh, wird, fließt da ein, wenn ich, das, wenn ich mich an den, an den Rechner setze und das tatsächlich programmiere.
0: Jetzt springen wir mal noch wieder quasi zum Anfang. Du hast gesagt, du hast deinen Bachelor in Informatik äh, gemacht und äh, fandest den sozusagen auch sinnvoll. Es gibt ja auch immer einige Entwickler, die immer sagen, ja, ich fand den, den Bachelor oder Informatik zu studieren äh, generell nicht praxisorientiert. Inwiefern hat er dir geholfen? Und äh, ja, wür würdest du generell sagen, äh, wie, wie schätzt du quasi ein Informatikstudium ein? Macht das Sinn? Macht das nur in bestimmten Fällen Sinn? Wann macht das Sinn? Hm, ja. Hm.
1: Uh, ja, also ich kann nur aus meiner Erfahrung uh, sprechen, uh, also was mir das Studium auf jeden Fall gebracht hat, war ein Umfeld, wo ich Deutsch lernen konnte und das hat mir natürlich die, ermöglicht, in Deutschland zu bleiben und dadurch, dass hier die Community richtig groß ist, hatte ich die Gelegenheit, uh, ja viele Entwickler kennenzulernen und uh, also dafür, dafür war das auf jeden Fall gut. Die Grundlagen, die ich gesagt habe, fand ich auch gut. Ich muss sagen, ich habe an einer Uni studiert, das heißt eher so so abstrakte technische Sachen. Und dann hatte ich ziemlich viel Freizeit, um mich meinen Projekten zu widmen. Das, das fand ich wirklich super. Ich kenne von anderen Leuten, die zum Beispiel an Hochschulen studiert haben und ja, also die die hatten halt viele Praxisaufgaben, aber ich fand halt gut, dass ich das Praktische an meinem eigenen Projekt äh, machen konnte. Das ist eigentlich das, was ich generell mag, mein eigenes Ding zu machen und dafür gab es äh, die Möglichkeit. Dann, wie gesagt, im Master fand ich das halt zu wissenschaftlich und ich bin jetzt nicht so der, der irgendwie forscht an einer Sache, die dann in 20 Jahren vielleicht äh, eine Bedeutung haben wird. Ich will das möglichst äh, ja, schnell in der Praxis sehen.
0: Konntest du denn vorher schon programmieren oder hast es auch erst im oder während des Studiums gelernt? Äh,
1: ja, also natürlich einige Sachen habe ich tatsächlich im, im Studium äh, gelernt, aber ich habe auch nebenbei und auch vor dem Studium äh, schon angefangen. Und äh, also da habe ich hauptsächlich Webentwicklung äh, gelernt und äh, ja, dann mit dem Projekt ging das über in die Entwicklung für, für den Mac, beziehungsweise für generell für Apple-Plattformen.
0: Jetzt hast du dich ja auch quasi für Deutschland entschieden und äh, in Deutschland zu gründen. Äh, was waren so Vorteile, die du jetzt äh, außer natürlich persönliche Umstände für eine Gründung in Deutschland gesehen hast?
1: Es ging um die Entscheidung, wo ich studieren möchte und da stand eben Dresden und dann Prag zur Auswahl. Äh, wenn ich nach Prag gegangen wäre, da würde ich wahrscheinlich dann in Prag bleiben und dort gründen. Also das da so habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht, um zu wählen, okay, soll ich in Tschechien oder in Deutschland gründen, sondern das war einfach, dadurch, dass ich in Deutschland war, war es naheliegend, in Deutschland zu gründen.
0: Ja, jetzt hast du eben schon den Inkubator genannt, dass das einer der wesentlichen äh, Gründe für, für Deutschland war. Ähm, ja, wie hat der, der Inkubator geholfen und äh, was sind da so deine Erfahrungen mit? Ich habe eigentlich schon die,
1: die äh, Faktoren genannt, äh, in welchen mich der Inkubator unterstützt. Aber ich muss hier an der Stelle sagen, dass äh, es eigentlich nur kein äh, Konstrukt an sich ist, sondern dass es ganz schön familiär ist. Und äh, der Betreiber von dem Inkubator, Ronald, äh, war sozusagen mein Begleiter äh, ja, von, dem, äh, von der ersten Vorstellung der Idee äh, in dem Inkubator bis zu der Gründung und auch nach der Gründung natürlich. Äh, also herzlichen Dank an ihn. Äh, genau, und wie gesagt, äh, es ist eigentlich, also der Inkubator betreut mehrere äh, Firmen, hauptsächlich im Bereich Software, aber auch äh, außerhalb. Und äh, das Gute, was ich daran finde, ich, ich glaube, insgesamt sind es so sieben Startups. Das Gute, was ich da anfinde, ist, dass wir uns zweimal im, im Jahr treffen und können uns austauschen. Und genau, also wir haben so eine, so eine Art Retreat. Es ist einmal ein Sommercamp und einmal eine Weihnachtsfeier, wo wir uns alle treffen und erzählen, was in der vergangenen Zeit passiert ist und ja, was die Pläne für die Zukunft sind. Und ja, also das finde ich eigentlich super wertvoll weil man ja, Einblicke in andere Businesses äh, ja, gewinnen kann. Und ja, also ist ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Man hat jemanden, äh, auf den man sich verlassen kann und der den einen hilft in Situationen. Also für mich gibt es Situationen, wo ich zum Beispiel denke, ah, wie löse ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und dann äh, gehe ich halt zum Ronald und... Äh, kriegt dann, äh, ja, also für ihn dadurch, dass er so viele andere Firmen und meistens auch größere Firmen äh, betreut, hat er natürlich deutlich mehr Erfahrung. Und äh, meine Probleme sind im Vergleich zu den anderen Firmen ganz winzig. Also dass das ist sozusagen so äh, etwas, worauf man aufbauen kann.
0: Was unterscheidet denn eigentlich so einen Inkubator äh, zu Acceleratoren Weil ich ja da auch den Vergleich mit, mit Eduard ein bisschen kenne.
1: Genau, also Eduard, äh, gut, dass du das ansprichst. Äh, äh, also über, über Eduard, der Entwickler von der App Noteplan, der in der ersten Folge, glaube ich, zu Gast war. Genau, Über ja. ihn ist der Kontakt äh, entstanden und ich bin auch mit Eduard im, im Austausch, habe ihn sogar in Hannover äh, besucht, in dem Accelerator, wo er war. Ja, also um deine Frage zu beantworten, es ist äh, schwierig, weil ich nämlich denke, dass der Inkubator äh, Sherpa bisschen anders aufgebaut ist. Wie gesagt, ein bisschen mehr familiär, als wenn man einen äh, Accelerator hat mit einem festen Programm und nach, keine Ahnung, drei Monaten bist du raus. Und äh, ja, also hier ist es eher, wir bauen Firmen auf, beziehungsweise der Inkubator baut mit den Gründern Firmen auf.
0: Äh, kommen wir jetzt nochmal zu deiner Firma. Ähm, wie ist das Ganze so strukturiert? Wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich jetzt insgesamt mittlerweile? Und wie arbeitet ihr so?
1: Genau, also ich bin der Softwareentwickler und äh, eigentlich auch der Geschäftsführer dieser Firma und dann arbeite ich noch mit, äh, mit Ronald aus dem Inkubator zusammen, was die strategischen Sachen angeht und äh, Alex, der Designer, der als äh, Freelancer für ja, also an, an bestimmten Designaufgaben äh, äh, tätig war, der ist jetzt mit eingestiegen in die Firma, also wir sind sozusagen äh, zu dritt im Kern aber haben dann äh, nochmal um uns herum noch weitere äh, Freelancer äh, und Leute, äh, die, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Wie arbeitet ihr so genau?
1: Wir arbeiten remote, was eigentlich ziemlich praktisch ist für die, für die aktuelle äh, Lage. Bei mir ist es ich, äh, in Berlin, ich arbeite entweder von zu Hause oder vom, äh, von der Factory, was ein Coworking-Zentrum ist. Und äh, generell, habe ich eigentlich nie in einem äh, Büro gearbeitet, sondern meistens immer von Coworking-Zentren. Äh, also wir sind da so, so ein bisschen flexibel, was äh, das angeht und äh, haben eigentlich das meiste dann in der Online-Welt und äh, alle unsere Unterlagen, äh, alles, alles ist online, haben Konferenzen jetzt nicht so oft, aber zum, zum, zum Abstimmen, also, wie gesagt, für die aktuelle Zeit äh, ist das, äh, ja, ist das eigentlich eine, eine, eine gute, ein gutes Setup.
0: Und wie macht ihr das so projektmanagement-technisch? Also, arbeitet ihr da zufällig über Trello oder Jira oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Äh, wir nutzen Basecamp für die, äh, ja, für das Projektmanagement und dann haben wir noch Tools äh, für, für, für den Code. und äh, Aber hauptsächlich, hauptsächlich sind wir im Basecamp unterwegs. Dann passiert die komplette Kommunikation?
0: Springen wir jetzt noch mal zu Diagrams selbst. Was ist dann da so momentan euer primärer Kunde? Was ist da eure Kundenschicht, die ihr versucht, primär anzusprechen? Sind das dann doch eher die Entwickler, die die App zum, zum Ver Visualisieren nutzen, oder sind es dann doch eher so Prozessvisualisierer? Und wo seid ihr so preislich angesiedelt?
1: Also ur ursprünglich war ja der Grund für die, für die Entwicklung der App der, dass man, dass man Entwicklern hilft. Hilft, Software darzustellen, wie ich schon gesagt habe, also das war so der, die Fokusgruppe, jetzt hat sich nach dem Launch herausgestellt, es gibt noch weitere Gruppen, insbesondere für die Darstellung der Prozesse, da muss ich aber gestehen, dass wir diese noch, noch mal im Detail uns anschauen müssen, um genau zu, zu wissen, wofür sie die App einsetzen und welche Features die haben wollen, aber natürlich von dem Feedback nach dem Launch konnten wir Uh, konnten wir lernen, dass, dass es eigentlich Bedarf für andere Bereiche auch gibt. Aber da müssen wir nochmal im Detail jetzt drauf eingehen. Uh, wir sind natürlich durch die Plattform limitiert. Uh, also unser Fokus ist, sind uh, Mac-Nutzer, die eben im, uh, im Bereich Productivity uh, Tools uh, einsetzen und die gerne visualisieren oder visualisieren müssen, je nachdem. Und uh, unser Preismodell äh, ist eine Einmalzahlung und wir sind in der Mac App Store äh, verfügbar und äh, aktuell läuft noch der Einführungspreis von äh, 20 Dollar, aber demnächst wird der auch zu Ende laufen. Man wird oft gefragt, warum habt ihr ein, ein, äh, ein Preismodell der Einmalzahlung gewählt und da wäre meine Antwort, äh, mit einem Abo-Modell ist es äh, aus meiner Sicht schw schwierig zu starten wenn man noch relativ wenig Features hat. Und da denke ich, man müsste einen kontinuierlichen Wert anbieten. Da sehe ich Diagrams noch nicht. Also da müssen wir uns noch hin entwickeln. Ja,
0: aber das äh, kann ja in der Zukunft äh, noch äh, passieren. Vor allem, wenn man das zum Beispiel in der Cloud, zum Beispiel als Web-App da ist das ja auch gefühlt so ein Standard. Da kann man das ja auch immer mit dem Speicherplatz gut verargumentieren. Äh, ja, also ich äh, finde die App auf jeden Fall ziemlich spannend und ich komme zwar mehr aus der Pro äh, Prozessperspektive, aber würde es auf jeden Fall äh, echt gern nutzen. Deswegen äh, würde ich mich <lacht> tatsächlich freuen, wenn die bald äh, auch auf Windows erscheint. Ähm, genau, also schaut auf jeden Fall mal bei diagrams.app vorbei und äh, nutzt gegebenenfalls auch noch den, den Einführungspreis aus, äh, um euch die App zu sichern wir kommen jetzt nochmal auf die Buchempfehlung zu sprechen. Hast du ein Buch dabei, was du unseren Zuhörern empfiehlst, wie sie zu ihrem Erfolg kommen?
1: Hm. Also ich habe schon genannt, dass der Weg zu der, zu der Apple-Plattform über die App namens Things äh, gelaufen ist und was mich dazu bewegt hat, meine Aufgaben äh, zu verwalten, war das Buch namens Getting Things Done, was relativ alt ist, äh, kommt von 2001, äh, aber dennoch finde ich, dass da wertvolle äh, Ideen drin stehen und für mich war das eigentlich das eine Buch, was mich am meisten beeinflusst hat und äh, also vielleicht kurz zu der, zu dieser Selbstmanagement-Methode, äh, im Prinzip geht es darum, äh, wie man mit Aufgaben umgeht und äh, dass man möglichst alles erfasst in, in einer Inbox und äh, die Metapher, die dafür genutzt wird, ist, dass man nicht Sachen im Kopf hat, also im Rahmen, sondern man speichert die in eine externe Stelle, äh, wofür ja, die Metapher von einer Festplatte verwendet wird. Also man lagert das aus äh, in eine externe Inbox und man muss nicht mehr da, daran denken. Äh, das ist ein Prinzip von äh, diesem Buch. Es gibt natürlich noch weitere, äh, dass man zum Beispiel... Aufgaben genau definiert, also dass man sich den Endzustand äh, vorstellen kann, wenn man eine Aufgabe formuliert, dass man Aufgaben delegieren kann. Und äh, ja, also das, das sind alles so, so äh, Prinzipien, die ich super wertvoll fand, damals, wo ich das Buch entdeckt habe. Und äh, wie gesagt, es ist schon ein bisschen älter. Äh, ich habe jetzt auch mal reingeschaut und äh, die Art und Weise, wie das geschrieben wurde, ist natürlich ganz anders, als wie heute äh, Bücher geschrieben werden. Aber für mich war das einfach ein Buch, was meine Denke in diesem Bereich total geändert hat.
0: Man muss dazu auch sagen, dass es sehr amerikanisch geschrieben ist, wie ich finde. Also ich habe das Buch tatsächlich auch gelesen und äh, ich finde es typisch amerikanisch mit diesen Beispielen, die dann sich so ein bisschen über, über Seiten strecken. Äh, Deutsche sind da ja meistens kompakter, aber ich fand das Buch auch ziemlich cool. Heißt auf Deutsch, wie ich Dinge geregelt kriege.
1: Genau, also, also da, da muss ich zustimmen. Aber wichtig für mich war, diese diese Grundgedanken rauszufiltern und für mich anzuwenden. Und ich muss sagen, ich nutze diese Methode schon ja, seit zehn Jahren
0: definitiv. Ja, sehr cool. Das Buch ist auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinkt. Also definitiv mal reinschauen. Und äh, ja, ich möchte mich jetzt bei dir bedanken dafür, dass du im Interview warst. Äh, war wirklich äh, sehr spannend. Und äh, jetzt zum Abschluss gehört dir das letzte Wort. Und es wäre cool, wenn du unseren Zuhörern noch einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest.
1: Also ich, ich, ich höre oft Ratschläge, die äh, aus schwarz oder weiß formuliert sind. Und was mir, wo ich viel Zeit gebraucht habe zu lernen, war dass, die, dass es eigentlich nicht so ist, dass die entweder schwarz oder weiß sind, sondern man muss für sich unterscheiden, äh, ob bzw. wie die in meinen Kontext reinpassen. Mir war lange nicht, nicht klar, äh, dass ich die Ratschläge, die ich von, von außen von, von anderen Leuten höre, dass, dass, die, dass ich die nicht eins zu eins übernehmen kann, sondern ich muss mir davon was nehmen, was eventuell für meinen Kontext passt. Und wie gesagt, also da, das hat mir lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Also würde ich gerne äh, den Zuhörern ja, diesen Ratschlag mitgeben, und zwar, dass man äh, vorsichtig sein sollte, wenn man sich Ratschläge
0: äh, anhört. Das ist ein guter <lacht> Meta-Ratschlag, würde ich das mal nennen. Ja. <lacht> äh, ja, vielen Dank dir auf jeden Fall und äh, wir hören es dann in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank dir, dass du dabei warst, Lukas, und ciao, ciao. Ja, vielen Dank für die Einladung.